0: Hueva Y bienvenido a otro episodio de En Todos En el episodio de hoy vamos a estar hablando de mitos, leyendas y supersticiones de Puerto Rico. No, hoy nos acompaña, para este día bien bueno que está, la calor. Porque no tengo a nadie, solo tengo la calor tan brutal que está haciendo aquí en Puerto Rico. Que en verdad, ah, sofocadora. En verdad que está bien sofocadora, así que... Estamos aquí dándolo todo sudando la gota gorda porque aunque pongas aire, aunque tengas el abanico en high, aunque sea lo que sea, puedes estar tienes que estar metido, tengo que hacer esto dentro de la nevera, tengo que estar metido haciendo esto dentro de la nevera pero pues, ese no es el tema de hoy que vamos a estar hablando así que vamos a empezar hablando con unas partecitas la parte del folclore de Puerto Rico es divertido, algunos son tristes pero todos los cuentos son hermosos, sabes dentro de todo un par de maravillosas colecciones para leer son cuentos. Una antología de historias cortas de Puerto Rico de Carl Wagenheim. Historias de Puerto Rico de Roberto McLouis y Adela Martínez Santiago. Y ambos son cuales, ¿sabes? son libros que son bilingües de un lado y del otro. Vamos a empezar con uno de los primeros, que se titula La Creación. Dice que Atabey fue la madre original de la Tierra y el poderoso creador del pueblo taíno. Ella creó dos hijos, Yokaju y Huacal. Yokahú continuó el trabajo de Atabey y creó el sol y la luna, y tomó gemas de la tierra y las colocó en el cielo como estrella. Llenó la tierra fértil que su madre creó con plantas y árboles, paros y animales, y luego decidió crear algún nuevo que era la cruz entre un animal y un dios, un Jupía y este fue el primer hombre que se llamó Locuo. El hermano Jacual se puso muy celoso de que se transformó el espíritu malvado Huracán, Usando sus poderosos vientos, trató de destruir todas las cosas que Yocajú había creado, derribando los árboles y matando animales, e intentó matar a Locuo también, pero no tuvo éxito. Locuo estaba muy asustado, pero rezó a Yocajú y se mantuvo fuerte. Un día se sintió solo en la tierra, así que su ombligo creó dos seres más, un hombre guajoyana y una mujer yaya. De estos dos humanos, todos los demás descendieron y vinieron, Así es como los taínos explicaron la creación de la tierra, la ascendencia de su gente, y trataron de dar sentido a la terrible devastación de los huracanes y los terremotos. Esto ¿sabes? es algo bien interesante porque a mí me gusta mucho la historia. So, he leído bastantes cosas eh, que se derriban de esto, básicamente, todo viene siendo como que cuando tú vienes a leer de diferentes, por ejemplo, de Siberia, de América del Sur, de Australia, de todos esos continentes y partes del mundo, básicamente sus historias se remontan y son como que del mismo tiempo y básicamente eh, como que se entrelazan. Viene siendo como que la misma historia: un dios eh, creó al humano, ¿sabes? Como que todas, aunque nunca tuvieron esa conexión, nunca se conocieron, literalmente por los cuentos, eran como que, ¿sabes? Como que si se hubiesen conocido es como si alguien de un pueblo hubiese ido para el otro lo hubiese contado eso pero no, nunca se conocieron nunca por miles de años se habían conocido y cuando tú vienes a leer todos se conectan en esas historias de cómo fue la creación y ahora vamos con la segunda que dice la leyenda del colibrí dice que hubo dos jóvenes amantes que se encontraron accidentalmente en una piscina en el bosque sus nombres eran Alida y Taro y eran de diferentes tribus el padre de Alida descubrió su cita y arregló que Alida se casara con un hombre de la tribu. Alida oró a los dioses para liberar de este destino. Ellos obedecieron y la convirtieron en una flor roja. Taro, que no tenía idea de lo que el padre de Alida había planeado o de su transformación, esperaba cada noche junto al estanque en el bosque hasta que la luna finalmente se apiadó de él y le contó sobre la transformación de Alida. Pidió a uno de los dioses que lo ayudaran a encontrarla y otra vez obedecieron convirtiendo a Taro en un colibrí Así que cuando veamos un colibri revolotear de flor en flor, podría ser que Taro todavía está buscando a su amor perdido. Wow. Like, wow. Wow, wow. O sea, esto es poesía. Esto es poesía pura porque estoy aquí como que yo, wow. Como que... El amor, el amor, el amor es una magia como dice Tito el vampino. La tercera, la leyenda de Juanina. Esta historia tiene una relevancia histórica para la rebelión de los taínos contra los españoles. Juanina era una princesa taína que se enamoró de un oficial español llamado Don Cristóbal de Sotomayor. Quien murió, por lo que leí y busqué en 1511, demostrando que los españoles eran mortales y por lo tanto les dio los guerreros del impetu que necesitaban para rebelarse. El hermano de Juanina, odiaba a los españoles y juró matar a Sotomayor en su viaje por caparra. Aunque advirtió por Juanina, Sotomayor emprendió el viaje y fue asesinado. Los jefes tribales tiraron a Juanina de traidora por su amor al oficial español y decidieron sacrificarla a los dioses. Pronto descubrieron que se había quitado la vida y que la encontraron con la cabeza apoyada en el pecho de su amante. Fueron enterrados juntos bajo un árbol de ceiba. Según se dice, las leyendas y todo eso, los amantes fueron enterrados bajo un árbol de ceiba muy parecido a un encontrado en vieque, que lleva 300 años pero que no se ha estudiado más a fondo ni nada como para ver si se encuentran los cuerpos o si hay alguna evidencia sobre eso Ahora vamos con el tercero, la Capilla del Cristo Al final de la calle Cristo en San Juan hay una pequeña capilla conocida como la Capilla del Cristo tiene una historia interesante detrás de esto. Según cuenta la historia, en 1753, un joven llamado Baltasar Montañés corría a su caballo por la calle de Cristo. En ese momento la calle terminaba en un acantilado y corrían justo al borde. Mientras el hombre y el caballo se sumergían en la muerte, Baltasar oró al santo de la salvación. El santo respondió su oración y sobrevivió. Pero plot twist, en realidad murió pero se construyó una pequeña capilla al final de la calle de San Cristo para evitar que eso vuelva a suceder. Pero en verdad yo lo siento por Baltasar, pero me dio risa. No lo puedo negar porque yo como que, ah, mira, pues sobrevivió, nadie y de momento en realidad murió y yo, ah, ok, como que, wow. So, está jugando con mis emociones, básicamente, como que, wow. Bueno, ahora vamos con el próximo que se titula Lluvia de ranas. En el bosque nacional de Yunque, cuando la humedad es alta, las pequeñas ranas Coquín trepaban a grandes alturas en el dosel del bosque. Los depredadores, en su mayoría tarántulas de estas pequeñas ranas, son conscientes de este comportamiento y los atrapan y se los comen en el camino ascendente. Como táctica de supervivencia, las ranas saltan de la parte superior de los árboles en lugar de volver a bajar y son tan pequeñas que habitualmente flotan hacia abajo en lugar de correr al guante de los depredadores. En realidad, llueven ranas. So te sugiero si en algún momento llegara a pasar esto, que el yunque esté más húmedo de lo normal y veas este fenómeno, pues no te asustes y si eres una persona que no gusta la rana, pues no vayas al yunque porque es lo más que tú vas a encontrar en el yunque. So En verdad que estas historias me, me tenían a mí como que en verdad que yo no podía parar de leer porque en verdad están tan, tan interesantes y yo decía como que wow y si eso pasara hoy en día, y cómo hubiese sido eso verlo en persona, ¿sabes? ¿Cómo hubiese sido eso? ¿Me entiendes? Pero vamos para el próximo, eso no es el tema. El chupacabra, el famoso chupacabra de Puerto Rico. Según dice la leyenda, todo lo que sea, es una criatura que aterroriza Puerto Rico y Sudamérica, incluso a parte de los Estados Unidos. Su nombre significa chivo espiador de cabra. Porque chupa la sangre de las cabras y otros animales pequeños y se lo deja un cadáver con dos pequeños agujeros de punción. Algunos dicen que es verde y otros dicen que es gris. Yo nunca lo he visto, solo no sé qué color es. Algunos dicen que tiene las alas, mientras que otros están convencidos que es un extraterrestre que aterrizó en Puerto Rico. No sé. Si ustedes lo han visto, me deja saber. Y me envíe una foto por WhatsApp, por favor. <risa> anyway, seguimos. El próximo es la rogativa. Esta escultura de una procesión religiosa en el viejo San Juan conmemora uno de los cuentos históricos más extrañables de Puerto Rico. En 1797, los británicos, dirigidos por Sir Ralph Abercrombie, atacaban San Juan desde este el este. Los españoles fueron severamente superados en número y el resultado no se vio bien. Los ciudadanos de San Juan decidieron tener la procesión religiosa a través de la ciudad. La leyenda dice que los británicos confundieron todas las antorchas con los refuerzos españoles. Los británicos sintieron que no tenían la fuerza suficiente para superar los refuerzos y se retiraron. Esto sí, la, la rotativa representa la marcha de la gente que disuadió a los británicos. Esto yo lo había escuchado y esto me pareció súper interesante de cómo literalmente la gente saliendo a, ro sabe, a rogar, a orar en la calle, hizo que una invasión sabe, no ocurriera, una invasión que iba a ser sabe, inevitable. Like, o sea, no sé ni qué decir porque yo me puse a leer sobre eso y en verdad es interesante so, o sea, lo, los invito a que busquen sobre esa leyenda ese mito ese hecho, ese evento que ocurrió, en verdad que está súper interesante y en verdad que yo me quedé como que boquiabierto con eso ahora vamos con Salomé Iraruaca el mayor orgullo de don Julián Correa era su hermosa hija de 17 años, Salomé. Un día Salomé condujo su caballo hasta el río Abacoa para ir caminar diariamente. Pero este día su padre insistió en que Juan, el hijo del rico terrarriente don Ramón Rivera, la acompañara porque esperaba que algún día se casaran. Cuando llegaron a la orilla del río, Salomé vio una hermosa flor flotando en el río y se inclinó para agarrarla. Solo para resbalar sobre una piedra, perdió el equilibrio y cayó en la corriente rápida. Pero cuando le gritó a Juan por ayuda no tuvo valor y solo gritó que iría a la hacienda en buscarle ayuda. Salomé pensó que estaba segura de morir. Pero luego vio a través del cielo un rayo de bronce y cobre que cayó desde el acantilado. Unos poderosos brazos la abrazaron y la llevaron sana y salva a la orilla del río. Su salvador era un hombre joven piel morena y de ojos color de miel. Y ella se enamoró de él instantáneamente. Cuando ella le preguntó su nombre respondió soy Arvaca. El último de los guerreros Taíno, hijo del Urayacán, y Cecilia, el español nieto del cacique Abacoa. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Aroaca la llevó a la hacienda solo para tener los hombres de la hacienda. Comienzan a dispararle a Aroaca. Trató de defenderse, pero había demasiados. Don Julián intentó matar al joven, pero Salomé saltó entre ellos, diciendo: Les debo la vida a este hombre. Fue él quien me salvó de la muerte en las corrientes del río. Mientras este cobarde a tu lado, Juan, abandonó. Yo, Aroaca, se despidió de Salomé con solo sus ojos. Boy, yo debería ser actor, debería ser actor, porque mira, yo interpreto estos papeles, mira. <risa> Seguimos. Salomé regresó a Abacoa, día tras día, y finalmente se encontraron de nuevo. Después de esa reunión, se encontraban todas las noches en el río aunque temían que dos mundos muy diferentes hicieran imposible su amor. Un día, su padre la siguió hasta el río, y cuando la vio en brazos de Aroaca se enfureció y comenzó a dispararle a Aroaca Salomé recibió un disparo en el pecho por la bala de su padre. Aroaca vio a su amada muriendo en sus pies y supo que solo podía salvarla rezando a sus dioses en la Huaraca. Subió al acantilado y al enterarse a la cueva colocó a su amor junto al Sagei, tomando agua del manantial con comenzó a limpiar a su herida y el agua milagrosa del Sahel de su antepasado la revivió. Aruaca, agradecido a Boniaes y a Maroju los doce mies de piedra que tenía allí, Salomé y Aruaca acordaron ir a la hacienda para darle las buenas nuevas a su padre. Se despidieron y Salomé le prometió que esperaría allí hasta que él volviera. Cuando Aruaca llegó a la hacienda para darle la noticia a su padre, Don Julián le disparó y lo mató sin permitirle darle las buenas noticias. Don Juan nunca supo que Salomé estaba vivo debido a su maldad. Salomé estaba en la cueva, lo que estaba esperando, rezando por su, por su regreso. Ella vio y esperó 150 años o más sin envejecer un día. Dicen que solo después de 150 años murió de un corazón roto y que solo se alimentó del recuerdo de su amada y del agua milagrosa de la primavera. Dicen que a través de los corredores más oscuros de la cueva, Salomé y Arbaca caminan juntos y felices para siempre. ¡Wow! Literalmente casi nuestra Romé y Julieta... Eh, eh, cuento, básicamente. Y ahora vamos con otro, que este me gusta mucho, la, este yo lo había leído también y me encanta. Se llama El coquí y la Diosa. Dice así. Hubo una vez una hermosa diosa que se enamoró de Coqui, el hijo del jefe. Cuando salió a pescar ella se aseguraba de que regresara con una buena pesca. Y él le cantaba alabanzas. Una noche ella vino a él en la forma de una doncella taína y se enamoraron. Ella le dijo a Coqui que regresaría la noche siguiente a la salida de la luna. Pero a la noche siguiente llegó y con él vino el malvado huracán. El cielo se ennegreció y sus vientos hollaron y la diosa trató de protegerlo pero Huracán lo arrebató y nunca lo volvió a ver. Ella no sabía cómo podía continuar sin su hermoso Coquí, pero que creó a esta pequeña rana que siempre lo llamaré Coquíquiqui. ¡Wow! Poesía. Y se dice que la diosa hizo el pequeño Coquí para que no echara de menos tanto a su amor. Esto es bien interesante y yo me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado, han visto, porque yo creo y diría que es uno de los más famosos. Y dice así. Hay diferentes historias que circulan sobre por qué los soldados seguían desapareciendo de este puesto de guardia en un pedazo de tierra que se extendía desde la costa y está conectado a Castillo San Cristóbal. Esta leyenda incluye ser llevada por espíritus malignos o ser arrastrados por grandes olas, pero Manuel Fernández Junco comparte una historia diferente y mucho más creíble que parece que les fue contada por el mismo soldado que desapareció. Después de escuchar los otros cuentos de los lugareños, un hombre mayor se acercó a él y le contó su historia. Era un soldado de San Cristóbal y se encargó de la guardia de la garita del mal. A veces fue un trabajo horrible, frío, húmedo y oscuro, y el cambio parecía ser interminable. Una noche, en contra de las reglas, este soldado se llevó un cigarrillo para ayudarle a pasar el tiempo. Se levantó una hora y empapó su yesca, por lo que no pudo encenderla. Frustrado, vio una luz a lo lejos y nuevamente rompió las normas salió de su puesto y fue en busca de una luz para su humo cuando llegó allí la familia estaba teniendo una celebración había música, bailes y chicas, especialmente una belleza de piel oscura con ojos ardientes cuando finalmente pudo alejarse del lugar estaba lloviendo tan fuerte que nunca volvería a su puesto por lo que decidió esperar un poco más conoció a la mujer hermosa y comenzó a bailar con ella y per perdió la noción del tiempo por lo que cuando escuchó las campanas del fuerte anunciando el cambio de guardia, se sintió mortificado y se fue sin decir una palabra, pero no lo suficientemente rápido, y los nuevos guardias se presentaron antes que pudiera regresar. Abandonar su publicación se castiga con la muerte, por lo que el soldado se escapó, robó un bote y comenzó una nueva vida en otro lugar. La caja de sentinelas del diablo en el fuerte de San Cristóbal es inspiración para muchísimas, muchísimas leyendas, y de ahí es como que viene la historia de la garrita del diablo y ya entre los últimos dos que voy a estar tocando en el, en el episodio de hoy se encuentra el Hacho su nombre significa antorcha o Quinqué este fenómeno es una luz que se mueve entre las colinas de los campos la leyenda dice que una persona se fue a pescar por un en un viernes santo le cayó una maldición de andar la eternidad como una anima en pena otros lo atribuyen a una persona que quemó una cruz en Semana Santa y fue condenado a vagar por entre las colinas. Ese fenómeno se da hoy donde hay río entre las colinas. Y es bien interesante porque al sol de hoy se habla mucho de estos fenómenos. Y yo me acuerdo que hace como 3 o 4 años había salido una noticia sobre esto y se hizo bastante famosa. Si no me equivoco fue como por los pueblos cerca de Ay bonito. So, no sabría decirles bien, pero en verdad me acuerdo que estaba como que, wow, qué interesante. Y ahí me puse a leer y ahí fue que descubrí esta leyenda, este mito. Y ahora para terminar, con el último cuento, leyenda, mito, llámalo lo que tú quieras. Los horcados. No sé si ustedes han como que escuchado en sus pueblos o algo, lugares que se le conoce como la Barranca del horcado, el Árbol del horcado, la Quebrada del horcado. O sea, como que esos lugares quedan así ah, por la quebrada del horcado whatever. Pues mira, es que antes, como para la época de los españoles, según lo que he buscado, se decía que cuando iba viajando tarde en la noche aparecían ánimas, en pena, colgando de los árboles, como si se hubieran suicidado o si los hubieran ejecutado. De ahí sale el término aguaje, que se refería a esos espíritus que aparecían en los caminos tanto reales como vecinales. Esta creencia data desde los tiempos de los taínos, que según el antropólogo, nos acostumbraban a salir solos de noche, ya que creían que los caminos estaban regidos por los espíritus. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. En verdad que espero que les haya gustado. Es, o A sea, mí me, me encanta estar leyendo estos mitos que la gente sabe, sigue pasando de generaciones en generaciones. Y sabe, muchas de estas todavía las puedes ver. Todavía se hablan, todavía dicen que ocurren en ciertas partes. Y eso es súper interesante y hay muchas, hay demasiadas. Tú puedes ir a un pueblo y te van a contar demasiadas, muchísimas. Yo pudiera hacer fácil dos episodios de cada pueblo. En muchos, en muchos pueblos pudiera hacer eso. Porque hay muchos mitos y leyendas. Hay unos que son bien famosos, hay otros que son bien poco conocidos. O hay otros que solo lo saben cinco personas que lo vieron o cosas así. Y es verdad que esto es súper interesante. Así que esos días que no sabes qué hacer. Mira, pues de día, porque no sé si te asustes y de noche no quieras leer estas cosas. Pero de día puedes, mira, te pones a leer y es bien interesante. A veces son leyendas y mitos que cuando tú vienes a ver fueron que ocurrieron en vida real. Pero la voz se, se siguió regando y cambiaron el tema, cambiaron las cosas. Pero a veces son historias reales. Muchos de estos ocurrieron, muchos de estos hechos ocurrieron. So, así que espero que les haya gustado. Los ve la próxima semana. En el próximo episodio. Que estaremos hablando del pueblo de San Juan. Un pueblo, mira. Momific, la capital. La capital de Puerto Rico. No por mucho. No por mucho. Yo encuentro que no por mucho. Así que eso es un tema un tema más para el futuro así que quédense con esa bye bye